0: Emor. A paraxá Emor, a oitava do livro Crá, enumera as leis referentes à santidade dos sacerdotes e descreve defeitos que tornam o animal impróprio para ser ofertado no altar. Em seguida, são apresentadas orientações pertinentes às festividades judaicas. A luz da divindade. E Elohim falou a Moisés ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliva puro, batido, para a iluminação, a fim de que se acenda a lâmpada perpétua. No templo sagrado de Jerusalém, Beit Hamikdash, havia diversos utensílios, como a mesa, o altar, o lavatório e o candelabro, menorá. A menorá era uma obra de arte sem igual, esculpida em peça única tendo sido proibido de que se usassem, em sua fabricação, componentes separados para, no fim, serem unidos e soldados. Esse candelabro tinha sete braços, três de cada lado e um central, em direção ao qual as chamas de todas as outras velas deveriam estar voltadas. Todos os dias o Cohen sacerdote, acendia as velas da menorá, exceto uma, cuja chama jamais se extinguia, denominada Ner Hatamid, a lâmpada perpétua, situada no centro. O candelabro ficava dentro do Kodesh, santuário interno, uma área do templo restrita aos Koanim, de acesso proibido ao resto do povo. Sobre esse candelabro, como consta no Talmud, Elohim proclamou, não necessito de sua luz, sua função é testemunhar para todas as nações que a Cheriná, presença divina, repousa entre o povo de Israel. Essa declaração talmúdica suscita algumas perguntas. Por que justamente o milagre da lâmpada perpétua servia de testemunho da presença da Cheriná entre os judeus? Se sabemos que no Beit HaMikdash ocorriam dez milagres. A questão acima se torna ainda mais complexa, quando se considera que alguns milagres eram visíveis a todos, enquanto o milagre do candelabro não era, pois acontecia no Kodesh, que ficava dentro do Eihau, local vedado ao público. O Reb de Lubavitch explica... A particularidade desse milagre em relação aos outros reside em sua própria essência, a luz. De todas as criações de Elohim neste mundo, a luz é a mais abstrata. Não tem peso, não é palpável, não ocupa espaço e tampouco pode ser apanhada concretamente. A luz é o elemento que expressa de modo mais significativo o conceito de divindade e espiritualidade, como se costuma dizer, a luz da divindade. O milagre da Menorá se diferencia dos demais que se manifestavam no templo por ser o único que exprime o conceito de luz. Assim, por ser o milagre mais ligado à luz da divindade, é justamente a Menorá que serve de testemunho de que a Sheinah, a luz da divindade, paira sobre o povo judeu. Educação. Três recomendações importantes. Fala e lhes dirás. A respeito desse versículo, o primeiro da Parashá, o comentarista Hash explica que os adultos devem instruir as crianças e os jovens. Essa não é a única ocasião em que a Torá nos orienta nesse sentido. Nossos sábios observam que esse princípio se fundamenta nas seguintes mitzvotes. Primeira a proibição de comer insetos e animais rastejantes, segundo, a proibição de ingerir sangue, terceiro, a pureza dos sacerdotes. Na verdade, temos a obrigação de educar nossos filhos em todas as áreas da vida. Então, por que a Torá enfatiza esse dever justamente nesses casos? Os três preceitos citados acima, como o foco da ação dos educadores, abrangem todas as situações em que um adulto pode procurar esquivar-se do seu dever, não exercendo adequadamente sua função de formar uma nova geração. Portanto, com esses três pontos, a Torá traça o caminho para todas as circunstâncias. Uma propriedade dos insetos e animais rastejantes que torna proibido alimentar-se deles é que eles causam repugnância à alma da pessoa. A interdição da ingestão de sangue provém do fato de que os judeus, em determinada época, estavam acostumados a consumi-lo e o faziam com frequência. Por fim, as leis referentes à pureza dos sacerdotes, assim como as regras de pureza e impureza em geral, estão acima do intelecto, não podendo ser plenamente compreendidas pela razão. Vemos que, quando depara com uma dessas características numa criança, um adulto pode desistir de instruí-la. Daí, extraímos três lições importantes. A. Diante de uma criança que apresenta comportamento extremamente mal e inapropriado, grosseiro e baixo, o educador pode imaginar que ela é um caso perdido, que seria inútil tentar ensinar-lhe boas maneiras. Porém, afirma a Torá, mesmo que essa criança coma insetos e seres rastejantes, um indicador de sua conduta desumana, temos o dever de educá-la, fazendo o máximo esforço para conduzi-la ao bom caminho. b. Alguns argumentam que só é possível educar a criança ou o jovem enquanto ele ainda não adquiriu hábitos negativos. Contudo, se os maus costumes tiverem se tornado frequentes, já fizerem parte de sua personalidade, será impossível recuperá-lo. A Torá, então, nos mostra que, embora os judeus estivessem acostumados a ingerir sangue, é sempre necessário ensinar a quem precisa, e com uma boa educação as pessoas mudam, mesmo que a má conduta já esteja estabelecida. C. Muitos acreditam que só se pode educar em áreas passíveis de explicação e comprovação lógica, mas não em assuntos que envolvem fé e estão acima do intelecto. Sobre isso, a Torá nos diz que também no campo das crenças devemos nos empenhar fortemente para instruir os outros, pois, no fundo do coração, todo judeu tem uma fé inabalável e a educação ajudará a revelar o que já estava oculto em seu interior. Concluindo, quando a Torá nos dá uma ordem, evidentemente, somos capazes de cumpri-la. Além disso, o próprio mandamento divino nos dá força para que obtenhamos sucesso. Era uma vez... Uma tentativa fracassada Antígono de Soho foi um sábio extremamente elevado pertenceu à primeira geração de Tanaim e era discípulo de Shimon, o justo o último dos homens da grande assembleia é famoso o seu dito que nos mostra a maneira certa de servir a Elohim não sejais como os servos que servem o seu senhor visando a recompensa mas sim como servos que servem o seu Senhor, sem visar a recompensa. Sua intenção não era ensinar que não haveria recompensa pelo cumprimento da Torá e Mitzvot. Ele simplesmente queria dizer que a pessoa deve servir o Criador por amor e observar os mandamentos porque Elohim os ordenou, não para obter retribuição. Dois alunos de Antígono, Sadoc e Baitos, não compreenderam a lição do Mestre, deduzindo que não haveria prêmio nem punição pelos nossos atos e tampouco existiria o Holan Rabá, mundo vindouro. Essa interferência, inferência equivocada, levou-os a renegar a Torá escrita e a Torá oral. E assim, Sadok e Baitos tornaram-se hereges, temendo que tal atitude provocasse revolta em determinados círculos de nosso povo eles decidiram que, em público, apenas refutariam a Torá oral, as interpretações dos sábios transmitidas oralmente, e logo começaram a explicar a Torá de maneira distorcida. Cada um deles obteve seguidores e então se iniciou uma era em que havia dois grupos de hereges, denominados Tissadokim de e Baitosim. Seus adeptos não se contentavam em contestar a Torá oral, mas também atormentavam os que a cumpriam de modo autêntico, conforme os ensinamentos de nossos sábios, uma tradição passada de geração em geração desde o Monte Sinai. A maior dificuldade encontrada no combate a essas facções era o fato de que elas não aceitavam ser tidas como dissidências separadas do povo de Israel. Ao contrário, consideravam-se portadoras do judaísmo verdadeiro e sempre tentavam provar que estavam certas. Os sábios travaram muitas discussões com os de Sadokim e Baitosim, uma delas a respeito da Sefirah, Sefirat Haomer. A data da Minha ha Haomer, oferenda do Omer, que determina o dia em que se comemorará a festa de Shavuot, foi o centro dessa disputa entre nossos sábios e os Baitosim. A Torá não especifica essa data, diz apenas que o Homer deve ser ofertado mi a Shabbat, após o Shabbat. E a festa de Shavuot cairá exatamente sete semanas depois. Portanto, as duas celebrações ocorreriam no mesmo dia da semana, com a distância de sete semanas entre elas. Os Baitosim argumentavam que a oferenda do Omer deveria ser feita no domingo, pois está escrito após o Shabat. Segundo esse raciocínio, depois do primeiro dia, Pesach, deveríamos aguardar até o domingo e então ofertar o Omer, após o Shabat. Dessa interpretação deturpada, se deduziria que a festa de Shavuot sempre cairia no domingo. Na verdade, a Torá Oral, Guarda a tradição de que a oferenda do Homer deve ser feita logo após o primeiro Yom Tov de Pessar. Independentemente do dia da semana, desse modo, a festa de Shavuot pode ocorrer em qualquer dia da semana. Como a liderança do povo estava nas mãos dos sábios de Israel, os Baitosim não eram capazes de implantar suas ideias erradas, mas jamais desistiam. Numa ocasião, parecia que eles conseguiriam impor a sua visão e fazer com que o povo inteiro a seguisse. Naquele ano, 29 de Adar, foi numa sexta-feira. Os Baitossim ficaram satisfeitos, pois o Beit Din, tribunal rabínico, fixaria o Rosh Rodes, primeiro dia do mês, de Nissan, no Shabbat. Assim, o primeiro dia de Pêsar, 15 de Nissan, também cairia no Shabbat. A oferenda do Homer seria no domingo, e todos festejariam Shavuot igualmente no domingo, agindo em conformidade com suas ideias infundadas. No entanto, a lua nova não apareceu naquele Shabat, de forma que o Rosh Hodesh, Nissan, não foi fixado no sábado, e sim no domingo. Os baitossim ficaram extremamente decepcionados, pois agora o primeiro dia de Pêssar cairia no domingo, o Homer seria ofertado na segunda-feira e a festa de Shavuot também seria celebrada numa segunda-feira, contrariando sua opinião. Porém, recusando-se a aceitar o fracasso de seus planos, os baitossim buscaram uma maneira de fazer valer o seu parecer, tentaram enganar os sábios. Com esse intuito, contrataram duas testemunhas falsas e lhes pediram que declarassem ter visto a aparição da lua nova no Shabat, para que se estipulasse o Shabat como o primeiro dia de Nissan. Cada testemunha receberia dos Baitosim 200 moedas de ouro em troca do perjúrio. Uma das testemunhas era de fato partidária dos Baitosim e assumiu de bom grado a missão, feliz com a oportunidade de enganar os sábios, além da soma elevada que ganharia. A outra testemunha era um bom judeu, demente a Elohim, que acreditava na Torá escrita e oral. Ele aceitou o encargo com a intenção de malograr o plano dos baitocim. Os dois apresentaram-se ao Beit Din para depor. O primeiro a ser interrogado foi o baito. Como era de praxe, os juízes lhe solicitaram que contasse o que tinha visto e fizeram algumas perguntas. Em seguida, foi chamada a segunda testemunha para que relatasse como avistara a lua. Seu depoimento foi muito estranho. Eu estava caminhando e a enxerguei. Sentada entre duas grandes pedras, sua cabeça assemelhava-se à de um bezerro. Suas orelhas as de um cabrito, seus chifres aos de um viado. Olhei para ela, assustei-me e caí para trás. Os juízes o fitaram com um ar interrogativo, tentando entender o que queria dizer com aquela descrição tão esquisita. Nesse momento o homem acrescentou, Caso vocês não acreditem em mim, tenho no bolso duzentas moedas de ouro. Então... Os juízes compreenderam que os Baitossim havia tramado tudo para enganá-los, induzindo-os a fixar o Roxo Hodesh de acordo com os falsos testemunhos. Perguntaram ainda ao depoente por que não recusara a incumbência, e ele respondeu que seu único objetivo tinha sido frustrar o projeto dos Baitosim, impedindo-os de ludibriar o tribunal. Os sábios juízes puniram os conspiradores mas permitiram que a testemunha que os ajudara a desvendar o ardil ficasse com as duzentas moedas, apesar de não ter cumprido o combinado com os baitossim. Se os baitossim tivessem encontrado duas testemunhas fiéis a eles, os juízes poderiam ter estabelecido equivocadamente o Roche Rhodes com base em alegações falsas. Para evitar que isso se repetisse, houve uma alteração nas normas judiciais. Embora no passado se aceitasse a declaração de qualquer judeu, desde que seu depoimento fosse aprovado pelos critérios do tribunal, decidiu-se que, a partir daquele dia, só seriam válidos os testemunhos de pessoas idôneas e confiáveis.